0: 社会の声イレに向け未来を届けるオーシャルイヤリングレコーズナビゲートのプロワークスティザード今回はゲストにサイン・コサイン・ダイズの各ポー舎さんをお迎えしておりますよろしくお願いしますお願いします。では自己紹介をお願いしてよろしいでしょう
1: かはい、えー、皆さんはじめましてえー、サインコサイン代表の賀来晃と申します。名前がアルファベットの K だけで書けるというとても覚えやすい感じに声だけで伝わるかわかんないですけどなっているのでぜひお見知りを聞きください、えー。今は自分の言葉で語るとき人はいい声で話すという理念を掲げまして株式会社サインコサインという会社をやっています。仕事内容を多分この後話すコーナーがあるのかなと思うので、えー、簡単に経歴みたいなところをお話しすると、えー、昭和58年福岡県香川郡生まれで、えー、そこから九州芸術工科大学というところを経まして、2006年にセクテーニというインターネット広告の会社に新卒で入ってあのずっとクリエイティブ系の仕事をしていましたで、えーまあ、その傍らですね後で話出るかもしれないですけど2014年ぐらいからあの30分あの時間をスキルシェアできるというシェアリングエコノミーのプラットフォームがあるんですけど、タイムチケットという、そこであのまたまたまそれだかのあるネーミング考えますという,うチケットをこう始めたところですね、えー、思いのほかいろいろなニーズ、えー、やっぱり個人も会社もブランドもみんなアイデンティティに悩んでるんだなっていうところにこう直面したということと、まあここも後で話すかもしれないですけど、すごくその時間の中で、えーまあ、僕が一方的にアイデアを出すというよりも、ご本人を巻き込んで一緒にこう作っていくというスタイル、えー、の重要性を感じるようになりまして、あのであれば、広、ま、告、あ、というよりももうちょっとそのアイデンティティを一緒に作るというようなビジネスやったら面白いのかもなと思うようになり、えー、グループニにグループの中の新規事業コンテストというものにあの2017年に出て、あの、運よく勝ち抜くことができて、あの、2018年の4月から、今、このサインコサインという会社を、あの、グループ内ベンチャーというような形で、えー、やっている、やっていて、なんだかんだ3年半ちょいというところですかね。そんなものですので、ぜひ、いろんなお話、ヒアリングされたいなと思ってきました。よろしくお願いします
0: 。はい、お願いします。サインコサインができて3年
1: 3年と、えー、今この収録をしているのが12月3日ですけど、うんえー、3年8か月ぐらいですかね
0: 。はい、8か月
1: 、信じられないですね
0: 。インコサインすごく面白い、特徴的な名前ですけど、どうやって入れたんですか、はい、自分の会社の名前って。あ
1: いや本当<咳>、非常に難しかったですね。あのうん本当めっちゃ自分に依頼したいと何度思ったことかというぐらい結構難しかったです
0: 。<笑>
1: はいえー、あとは本当にやっぱりアイディアはまあ比較的出てくるんですけどやっぱり決めるのがやっぱ大変でこんな大変なことを僕は皆さんに軽々しく強いてきたのかとすごい反省しましたけどあの
2: <咳>
1: 、えー、でも一緒に作るっていうところはすごく。あの先ほどどもちらたししましたけど何をやるにしても大事にするスタンスだなっていう気持ちがあったので、えー、実はこのちょっと口で伝えるのが難しいけどサインコサインのサインはシグネーチャー署名のサインになってるんですよね、うん、であの一緒に作る時に大事だなと僕が思っていることはあのその場にいる全員一人一人全員が他の誰でもない自分こそが当事者として作っているという意識、まさにまあ覚悟を持って臨むことだなと思っていてですね。で署名っていうのはその1人の個人の覚悟の象徴としてすごく分かりやすいものだなと思っていて、サインとサインで真ん中が CO になってるんですけど、こうクリエーション、コラボレーションしたときに、ロゴの形はちょっと無限大を意識した形に CO があのなってまして、うん、えその個人の覚悟と覚悟でコラボレーションをクリエーションした時ときにこそ無限大の可能性を持ったいいものが生まれるんじゃないかというようなところがあの主な意味になってます。うん、っていうのが表向きの由来で
0: 表向き,裏で裏
1: きの由来は最初コサインにしようかなって思いついたんですよね。サインンをコラボレーションしてあとこう僕はすごくいろんなネーミングをこう幸いにもやらせてもらった中でやっぱり若干自分の好き嫌いみたいなのはあってあの造語のネーミングよりもやっぱりこう一般的な名称をネーミングとして掲げる方がなんか,かっこいいなっていうのが僕のただの主観的な好みとしてあってなのでまあコサインはあのサインコサインコサインで一般語としてもありつつ意味も入るんでいいなと思ってたんですけどでもあまりにも結構いろんなコサインがすでに存在したというのがあって、あの<ー>なかなか、えー、難しいなっていう、ちょっと親会社のそのホームのチェックが通らないみたいなことがあってさ、そういうのもあるわけですね。はい、るそうなんですよ
0: 。でも
1: 造語にしたくないなと思ったときにあ、じゃあ手前にもう一個サインをつければ、うん、造語だけど造語じゃないみたいなネーミングになるなみたいなことが、あの意外とあんまり人には言っていない本当の生まれるきっかけだったっていうのはあります
0: けどうんうん、うん、数学のサイン・コサイン・タンジェントとは,は関係ないんですか
1: あのただまあ若干後付け的なところにはなるんですけどもともとデジタルインターネット広告の仕事をしたりしていたという背景もこうあってかというのもあるんですけどやっぱりその感覚的にクリエイティブを作るということだけじゃなくて、より再現性を持ったあのパフォーマンスを発揮できるように、クリエイティブの作り方をまあ科学するというか、ハックするというか、そこを言語化するみたいなことも仕事柄求められることもともと多くてですねで。まさにそうやってあのプロセスが体系化されているということは、あのみんなで一緒に作るというときにあのとても重要なものだなというのは、前々から感じてまして。なので僕も一緒に作るためにはそういう方法論みたいなものを追求し続けなきゃいけないなという気持ちがあってそれはあのなかなかこの答えを出すのが難しい時代と言われますけどその答えを出すためのまあ数学でいうところの関数みたいなものかなっていうで僕が使う関数は皆さんを三角してもらいながら解くのであの三角するの三角と書いて三角関数で三角関数のサイン・コサイン・パネットに掛けたっていうあ大由来が一応あるって
0: いうさすがですね後付けの<笑><笑>それが素晴らしいですね<咳>、うん、でもなんか造語は嫌だってのはすごく美学を感じますねうん、うん、まあ全然あの悪いとは
1: 思わないですよこの日々あのお仕事の中では造語のネーミング全然作ってま
0: すけどうん、うんなるほどサインコサインのやられてる実際のお仕事内容ですね。あはい
1: 。先ほども理念としては自分の言葉で語るとき人はいい声で話すというものを掲げてるんですが、えー、まさに皆さんが自分の言葉でいい声で話してもらうための、えー、企業や個人の理念に。理念だったりとか、えー、ブランドのネーミングとか、えー、タグラインとか、えー、ロゴデザインとかそういう,こう僕は覚悟の象徴みたいな言い方をよくするんですけどそのアイデンティティをあを一緒に作るということをあの主ななりわいとしています、まあ、そこに付随してあの理念につながることであればいろいろやってたりはするんですがあの、まあ、大きくはそういうことが中心かなと思います
0: なるほど。そうなると例えばブランドのコピーだとかビジュアルだとか、ね、みたいなのを広、はい、企業さんとやっているっていう感じなんですかね。加
1: えて比較的そういう中でも特徴的かなと思っているのはその理念当然言葉を作ることが目的じゃなくてあのそれを掲げ続けて。あのえー、それに従ってまあ実現に近づいていくっていうことが当然目的になってくるので、うんえー、その結局は企業にしろブランドにしろ誰が作ってるかというとこう人が作りあの上げているわけですよねというなのでそこにこう関与している一人一人の,この人間個人個人にも同じように。あの覚悟のの象徴ととととなるる理念いいううもははあるはずだということで、まあ、僕は個人理念というふうに今のところ故障してるんですけどなのでその作った企業やブランドのアイデンティティと一人一人の個人のアイデンティティ、まあ、それが当然 100% 同じみたいなことは到底ありえないとは思うんですけどでもここは違うけどここが重なっているだからこれだけもう無限の選択肢がある時代の中でここをあえて選んで働いていてるあえてこの人を採用してやっているというような形でまあいいパートナーシップのこう動機にもつな、えー、げられたらなという気持ちがあってあの同時にその一人一人の,この個人を作っていくみたいなところも、えーまあ、延長線というか形であのやっていたりするのは特徴的なところかなと思いますね。
0: ななななるほどすごく覚悟の象徴ってすごくいいい言葉だなと思いながらも、うん、なんか本気度が試されているというか、中途半端な関わり方だと、そ、はい、こ,こまであの理念に至らないというか、うん、ゴールに至らないぐらいの、すごく大,、うん、大きなメッセージだなと思ったんですけれども、はい、実際にあの、ま、企業さんから企業さんの案件でやるときに、どういった進め方でやってるんですか。はいうんうんえっとですねまあコマコマと
1: 言うといろいろとあるんですけどあのでもすごく大事にしているのは、うん、え何でしょうねこう僕が言葉を作ってご提案差し上げるというよりも、まあ、当然アイディア発想したりはしますしあの示したりはするわけですけどそのやっぱりあのまさに覚悟を持つ本ご本人の中から、えー、言葉にすべき部分を見つけてててて言葉ににすするるっっいいうう順序をすごく大事にしてるかなっていうのはあります、うん、まあちょっと抽象的な話をすると言葉って葉っぱことの葉って書きますよねあの枝葉の葉って書くんですけど、はい、なので言葉が葉っぱだとしたらその葉っぱがこう生まれるよりこう空間的な部分っていうのがこうあるはずだというふうに思っていてですねまあそれは僕はえこういう言葉あるのかわかんないですけど言葉に対してことみきみたいな表現なで表することがありますけどまあそれも結局は文字としてアウトプットはされるわけですけどでもその理念が言葉としてえ作ら表現される手前のことみきみたいな部分何を最後ことばにすればいいんだろうというこの本質的なところってどこなのかなっていうのをえ対話しながら探っていったりえまあそれこそ、なかなかいきなり言葉にするのが難しい領域だからこそ、あの滝沢さんもやってるようなこう、レゴシリアスプレイみたいな、そういうレゴブロックとか、うん、ピニタレストとか、そういうものを使ってこうワークショップやることもあったりはしますけど、うん、まあただ手法はいろいろあれどその、えー、よりやっぱり覚悟を持って決めれるためにも、このことみきから生まれた言葉なんだなっていうところをこう合意していくっていう過程は、あの一対一で進める場合だろうとこうすごく関係者が多くてあの少しずつ進んでいく場合であろうと、うん、あの重視している過程かなと思
0: いますなるほどことみきからこうことの葉にだんだん育てていくっていうのをうです、ね、一緒にやっていくっことですね、はいうん、なるほどなんかコピーライターよく俗に言う広報大でもコピーライターになって人生がいて一文字何十万みたいな、はい、そういう世界も一案しか出さないみたいな、はい、いう世界もあって、はい、ある種それもまあかっこいい世界だし。うんえー、そういう責任感もあるだろうし、うん、そ,うそういう、まあ、いろいろな経験があっての本当にそれだけの価値があるものをやっぱり出せるからの成り立つやり方だと思うんですけれどもあの各服さんの場合って結構地道だし大変だし、うん、場合によっては覚悟を持てない人も当然、うん、まあ企業だってある中でそういうあえてこう大変なやり方をやっているようになったっていうのは何なんですかね。そのそはいはいとか、はい、えっ
1: とそうですねえー、まあどうでしょうねでも僕はそのいわゆる巨匠みたいな人の方が何か大変だなみたいなこともあったりはしますけどというのはありつつえー、まあそれはあのまあ僕のキャリアの過程変遷が結構影響してるかなという気はしていて、まあ、それこそもともとはあの広告代理店のクリエイティブの部門まあ滝沢さんもヘイトさんもなんか近しい部分の,経あのバックグラウンドはあるのかなっていうふうに思ってますけど、まあ、その頃って本当にまああえて言い,い方悪く言いますけどそのお客様からこうクイズのようなオリエンシートみたいなものを渡されてあのこれを読み解いてみろみたいな感じでこう言われてあのもう。組み取って何から何まで考えるのがそこにお金を払ってるんだみたいな形で、まあ、発注していただいてこうめちゃめちゃ分厚い提案書を作っ3鉄ぐらいして作ってあの持っていったらあのペラペラ見られてなんか違うなって言われて、まあ、よくは分かんないけどなんか違うからもう一匹してきてって言われて分かりましたみたいな感じの感覚ってあると思うんですけど。<笑>でも僕もそれがこう当たり前当たり前だと思って結構仕事をしてましたよねまあそれが何か言い悪いという問題じゃないかもしれないですけどでもそういうキャリアの中でそのたまたまタイムチケットっていうその30分という,こう区切りが決まっているールールの中で言葉はあ言葉は。もともと好きだったので、まあ、ネーミングってなかなか広告だとやる機会ないなと思ってその30分でネーミングを作るチケットっていうのを、まあ、限りなくノリと勢いでこう作ってみたというのをやった時に、えーまあ、それでこうたくさん枚数枚数というか件数をこなしていっ,ていった時にあのまあなんでしょうねこの30分経ったときに、さすがにこう僕もその時間の中でなんか一案も出せずに終わるみたいなことはないのでまあ、こういうのどうですか、どうですかみたいなも出していくわけですけどでもやっぱりその時間の終わりですごく納得感がある感じですごくお二人の中でいいねって慣れてるるときと、うん、アイデアはたくさん出たけどなんかよくわかんないなみたいな感じまあそのやっぱ満足度の差はあるなって感じたんですよね。うん、はいその違い、何かなっていうのをあ,のある時に思って、これ前も話したことあるかもしれないですけど、実は滝沢さんにチケットを買ってもらったときに、僕はすごい思ったんですけど、この話を、えー。やっぱりその時間の中でたくさんアイディアを出して、僕がヘトヘトになってるっていうのは当たり前ですけど、やっぱり相手、そのご本人も同じぐらい疲れてるなっていう時に、やっぱりいいものにたどり着いてるっていうのを思ったんですよね。うんなんでそこでこうあの、ああ、そうかとかなりあのブレあのすごいピンときた感覚があって、えー、やっぱりこう僕には僕にしかできないこのどんどんアイディアを出したりフィードバックに対して作り変えたりうまく質問していったりっていう仕事があってそしてやっぱりこの人にもこの人のそれを見てちゃんと意見するとか最初に考えてることを言うとか。あとはまさにさっき僕が自分の社名を作るときに苦労した最後のその決めるっていう一番まあカロリーのかかる作業とかを含めてやっているというあやっぱりこの受発注している関係ということはやっぱりお互いコミットするやっぱり役部分が違うからこそこうやってコラボレーションしてるんだよなっていうのをこう思ったわけですよね。なのであの、そう考えたときに結局、じゃあ、いいネーミングができたら誰が嬉しいって、やっぱお互いに嬉しいわけですし、みたいな。まあ、これはその広告の世界でもこう一生だなっていう、その、えー、課題を解決する広告クリエイティブが生まれるっていうことは、広告主さんももちろん嬉しいし、広告代理店も嬉しいし、それをなんかまあ、掲載している媒体者とかも嬉しいしとかっていう、やっぱみんな、同じ目的を見ていて、同じように幸せにあの、ハッピーになったり、アンハッピーになったりするはずなのに、こうやっぱりうまく役割分担してコミットしている、まあ、それがまさに僕がイメージしている競争というものかなとは思ってるんですけど、あのやっぱりそうなれてないケースって多いんじゃないのかなというふうに思ってきたので、なのでこれは全然あのやっぱり責任転嫁するとかっていう話ではなく、結局やっぱりそのアイデンティティの答えは。本人の中にしかないので、そこにはやっぱりこの同じように自分が作っているという覚悟を持って、そこを、えー、引き出そうとする役を僕がする、そしてちゃんと引き出されてもらうための、えー、アクションにコミットしてもらうという関係が必要かなと思うようになってきたというのがきっかけ、もともとの経緯としてはあったかなと思いますね。な
0: るほど改めて今の話を聞いて、まあ、広告代理店とかでよくあるような企業からオリエンシートをもらって、それに対してプレゼンで返すっていう、で、はい、競合であったらどっかが選ばれて、はい、どっかが落ちるっていう、うん、なんかその真逆のやり方ですよね。一緒に平等って、ね、同じ立場になって一緒にやっていくっていう。はい、で、お互い覚悟、相手にも覚悟を求めるし、それイコール自分にも覚悟をないと、うん、相手に覚悟ありまそれっていうのはすごく今今というか<笑>やっぱそういうスタイルになってったんだろうなっていうのは改めて思いましたねで「タイムチケット」はまさにあの江藤さんも滝沢も各君にはお世話になっていてですね僕もすごくやっぱりめちゃめちゃ記憶に残ってますねます多分前前,前の会社作るワーク作る前の、うん個人の時の夜行、ね、を作ってもらうっていうのをですね、はい、やってもらいましたね。すごい楽しかった、はい、楽しかった思い出が。<構><笑>
1: 壮絶な壁打ちをした記憶がありますね。
0: <笑>脳みそがむっちゃ吐いた。<笑>なかなかなくてですね、やっぱり一対一でのまさに壁打ちって感じでしたよね。まさに壁打ちって感じをかなり高密度でお互いやれてる感じが。はいうんあってでもあ,あのぐらいの濃密なの壁打ちって初めてかもしれないですね。あなるほど、うん。それだけ印象に残っているしそうですねなんか覚悟を試されてる感じもしたし、はい、今思うと、うん、貴重な時間だったなとはありがとうございます。<笑>江藤さんも一度お願いしたんでしたっけ
2: はいそうですカクさんにお願いして、あのー、その時はあのプロジェクトの,あの提案するための、えー、とサービス名を考えるということでカク、えー、さんに相談しに行きましたで、まあ、もう当時その当時からタイムチケットで非常に有名な方だったので、あのー、お話聞いていただけるのかなと思いながら行ったんですけれどもあの普通に聞いていただけてびっくりしながら<笑><笑>、えー、聞いて。そしたらそうです30分って本当にあのちょっとこう疑ってるところもあってうん、うん、30分って短い間にあの自分もなんかそういうアイディアとかいろいろ考えてやってきたんですけど30分ってなかなかしんどいし出ないだろうなって思ったんですけど行、まあ、ってみたら湯水のように出てくるわけですよね。それがもう本当にすごいなと思いましたしあとあの先ほど冒頭でお話だいたと思うんですけれどもあの結局最後僕カクさんとどうなってたかというと一緒に考えてたんですよカク、うん、さんそれもいいけど僕こういう感じもいいと思いますとか言って、うん、それで僕絵描いたんですよ、うん、それに対してあ<ー>それだったらこういうロゴがいいっすよね<笑>みたいなとかあいいですねいいですねみたいな2人で盛り上がっててなんか2人で作って。感じがすごい気持ちよくて、うん、っていう印象しかなかったですねだから今の冒頭の話で競争って話を聞いた通りも、まあ、本当にそういう提案の仕方に非常にあの衝撃を受けたという印象がありましたはい、あ
0: りがとうございます、うん、じゃあタイムチケットは今思えばかなり原点というか大きかったんですかね大きかったですね結局何件やったんですか今も細々とあのやっているので
1: 、うん、えと今の件数が446
0: とかなんですけど。<笑>やばい人ちな
1: みに、えー、とお二人ともその僕が2014年の7月ぐらいに始めていて、うん、であの最初の,その半年の2014年の年末までにあの。なぜか謎の目標を100件やるっていうのを自分の中で決めて100件やったんですけど、うん、あのその渦中の頃に多分お二人はこうやってたと思うのであのその頃でいうとめちゃめちゃやってましたね一日の中でもあの複数一日にやる日
0: もあったりとかっていう、うん、なるほどそれはでもなんかこれをやれば何かきっかかけになななるかもしれいいみたいな直感はあったんですかその時
1: あのあそうですねその先ほども言いましたけどやっぱりこう作り方を科学するみたいなのはまさにその頃本業の方でもやってたことだったので、うんえー、何かこれもネーミングやっぱりやりまくるとそのネーミングのこうフレームワークみたいなものがこが見えてきたりするのかなっていう動機はありましたね、うん、でもその結果気づいたのはやっぱりその言語化のノウハウというよりも、そのやっぱり決めるためのこう、えー、関係性のなんかこうデザインみたいな方の話だったっていう感じなんですよね、意外と気づいたのは
0: 。すごい深いですね。<笑>言葉を作るメソッドノウハウなんかよりも、相手との関係性だとか、相手の覚悟だとか、うね、どう引き出すかみたいなことの方が大事だと。うんはい、深いな、深いですね。なるほど。なんか、俗に言う肩書きですね、コピーライターだとか、はいうん、プロデューサー、ディレクター、うん、プランナーとかありますが、はい、かっくん、それで言うと、無理やり当てはめると、どれが違いですか。欲し<笑>い,いですよね。あの
1: なので、こうやっぱりコピーライターと言っちゃうと、ちょっとあの、うん、いろいろな意味で語弊があるかなっていう気がしているので、うん、あのまあ「C」っていう使う時には「あのコクリエイター」っていう「CO クリエイター」って書くあの一緒につ生み出す人ですみたいな感じのものがこう無理やり定義するとあ,のあるのかなとは思ってるんですけどでももうなかなかこのご時世差別化のために肩書きを考えるみたいなのはあんまり本質的じゃないかなという気がしていてこういう理念を掲げているこういう会社の代表ですというのが一番肩書きとしてはしっくりきてるかなという気がしますねうん、う
0: ん、確かにそうかもしれないですね最近なんか個人理念に関するリリースを出されたんですかはい、うんはい、あそうなんです、うん、教えてもらっていいですかまあえ
1: ーまあ、まさにその理念っていうのは先ほどもこのパートナーシップのために重要という話をしてたんですけど、まあ、その中でも企業と個人のより良いパートナーシップを、えー、発揮してもらうために、えー、企業内の個人一人一人の個人理念を一緒に作っていくというところを、まあ、サービスとしてやっていく覚悟ですという、まあ、表明のような形のまあリリースを。あのうたせてもらったと
0: いう感じです。なるほど、あの一般の個人ではなくて企業に属している社員の個人理念を作る。はい。はいはい、なるほど。面白い。そこに
1: 企業として投資すべきですよという僕からの、えー、メッセージですね。あれは。
0: <笑>なるほど。はい。ここはでもやっぱり個人理念と。会社の理念というか、ビジョンというか、営方針はやっぱり重なってるんですか、はい、それでもそこはもう関係なくてもいいですか
1: あいや、やっぱり重なり、きっと重なりがあるはずなので、そこがやっぱりどこが重なりなんだろうなっていうところを考えたり、あの思い出したりするきっかけにしてもらえればなという感じですかね。やっぱりそういう部分がなかなか,あの、うん、なんか企業のミッションとか、まあ、最近もパーパスとかよく言うこと多いと思いますけどすごく壮大なことを言っていてちょっと自分とは遠く感じるみたいなことになりがちだったりすると思うんですけどでも意外とその自分の理念が言語化された時に、えー、あこの部分はなんかまあ言葉として一緒だなとかもあるかもしれないですし。えあ、ー、解釈としてこう見ている規模感とかは違えど、すごくなんか態度が似てるなとか気づけたらまあそれもそれですごく。あの。共感するきっかけになるかもしれないです。し、うん、えー、まあ、そういうところに活かしてもらえるとあのいいのかなという気がしてますね
0: 。なるほど、いいですね。普通会社の社員としての理念というか、こうありたいっていう姿と、うん。会社のビジョンとかって普通重ならないじゃないですか。重な、はい、ってる人が稀というか、そういうの多いと思うんですけれども、うん、どうしてもやっぱり会社のビジョン、企業理念ってでかくなりがちというか、でか,くでかい方がいいじゃないですか。うん、<笑>大きく広げて言うものだと思うので、どうしてもやっぱり社員の人の自分語とかしづらいというのは遠すぎてですね、本当は重なっているのに、うん、そこは重なっているように見えないというか、うん、というような気がしたんですけど、でもそこを個人理念、でも逆に社員さんで言えば、やっぱりこう自分の生活なり人生がある中でどうしてもこう視野が狭くなるというかより現実的な話になりがちなところをこう対応しながらあの各拡散の方うから幹からを広げることによって会社のビジョン理念に近づいていくていうか世界につけていくっていう両方がこう近づけるっていう部分が確かに今ないんだろうなと思ってそこのサービス埋めていくようなサービスになるんだろうなと改めて感じました、ね、そうですね
1: 。でも本当は、あれですよね、やっぱりその採用面接の時とかって、実際何をしてるかっていうと、企業理念と個人理念の重なりを見つける作業をしてたはずだと思うんですよね。なんで弊社に来るんですか御社の理念に共感したからです。えー、あななたはどんなことをえー、やってきたんですかその時どんなこう価値観とかあの迷った時にどっちを選んでとかどんな行動をとったんですかっていうのはそれはこうあなたの理念とそれに伴う行動はどんなことがあったんですかっていうのをこうき、うん、聞き合っていたはずなのにでも入った瞬間からなぜかこう企業のことしかすごくあの話としては出てこなくなったり君が何をしたいかよりもあの会社としての期待に応えなさい、給料もらってるんだからみたいな話に、まあ、全然そうじゃない会社もたくさん増えてきてるとは思うんですけど、あのなってしまってるので、こう意外とあのなかったものを作ったみたいにやっぱり聞き慣れない言葉なんで認識されがちですけど、あのでも実はもともとやっぱり当たり前のようにやらなりといけなかったことがこう薄れがちになっている今ちょっと思い出すきっかけにしてもらえればなというようなもの。うん、かなとは個人的には思ってますね
0: 。なるほど。希望感って今、やっぱり大企業というよりも中小とかスタッフアップとかの方がちょっと合いそうなイメージがしましたがあそうですね、ね関心を持たれているのでいうと、でもまあ、うん、そう大きさにかかわらずあの、ぜひ目を向けてほしいテーマだなとは思うんですけどねむ、うん、ちゃむちゃ強い会社になりそうですよね、それやったら、そうですね、企業組織として、うんうん。それはすごい感じますね。なんかですね、あの、最近、理念だとか、はい、ビジョンだとか、うん、パーパスっていう言葉が最近使われますが、そういうですね、未来、今、現,現在がコロナだとか、まあ、経済的なものだとか、うんはい、お先が見えない、あ日本だけじゃないと思うんですけど、はいはい、世界的に。<笑>中で、こう、未来をどう捉えるかだとか、そこからどうこう前に進む力にしていくのかみたいなことは結構求められているというか、それがないとですね、どうしても悲観的な方向に行きがちなので、すごくここら辺は感じてはいるんですけれども、一方ですね、こんなコロナが起きたことによって、あんまり未来が信じられないというか、絵空ごとで描いたとしても、それって本当に実現できるのかどうかとか、ほっとしたことで全部崩れちゃうんじゃないかみたいな、はい、未来を信じれない感じもあるような気がしてはいるんですけれども、うんうん、そこら辺ってなんかどう捉えて見えてますか
1: えっとですね、あのまあビジョンとかパーパスとか言葉選びはいろいろとあるとは思うんですけど。うんえー、で実際、まあ、特にパーパスとかビジョンとかで言うとその未来どこをこう目指してみたいなあの何でしょう、ね、例えるならばこう冒険に例えるならばこう宝の地図みたいなものがこう手元にあって、うん、あのここに宝があるよみたいな埋蔵金がここにあるみたいなそういう,こう印が書かれていたりしてじゃあここに向かっていくんだみたいな。ものまあ、当然そういう役割もあるとは思うんですけどでもあの今滝沢さんが言っていたのは結局その今はこの宝の地図すごく価値があるけどある日突然そこにあるものなんて宝じゃないとか、うん、そこにあったはずの宝が何かの天変地異によって探索、えー、不可能になるとかそういうことがこう起こりえるかもしれないこう時代みたいなものなので、えー、やっぱりそういう,こう宝の地図のこう価値は下がった。まあよく僕が言うだけ表現で言うとやっぱりこの成功のレールみたいなものはやっぱ見えなくなっているっていうのはこうあるのかなと思うんですけどでもじゃあそこが見えないからといってただ立ち尽くしてるんですかっていうわけにもやっぱりこういかないっていう時に。えー、やっぱりこの理念が果たす役割っていうのは地図というよりも僕は羅針盤かなというふうに思っていて、まあ、コンパスみたいなものですよねなんでこうどっちの方向にこの一歩を踏み出すのかっていう時に、えー、迷わず踏み,を踏み出してもらうための,あのものっていうふうにあの捉えてもらえるとこういいんじゃないかなっていうふうにえ思ってますね
0: 。な、うん、るほど<笑>こういった個人理念があることによってどっちにすむべきかっていう打診版が手に入られると、うん、いうことなんですね。ですよねそですね
1: 、うん、確
0: かにでです賀、ね、来さんあの、サイン・コサイン以外の活動で一生、はい、サイン・コサインの活動なのかもしれませんが、いろんな多岐にわたる活動されている印象があってですね。そこら辺の話もすしたいんですけれども、例えば自分が体験したものですと、おつまみ新聞ですとか、クラウド
1: ファンデ
0: ィングをやって、渋谷駅でしたっけ、広告を出したりだとか、あと人間理念展という展示会をやったりだとか。最近はみんなの五人二年大調査っていう調査をやったりだとか、なんか、と思ったらコーヒーを作り出したりですね、はいはいはい、<笑>何者なのかっていうのはよく僕も分かってないんですけれども、そらへんの活動をちょっと聞いていいですか。はい、そうですね。なんでまあ
1: 、そのへまも、先が見えない中でも、僕なりのいろんな一歩を踏み出している、過程を見ていただいているのかなっていう感じではあるんですけど,<笑>るほど、ね。やはりまあ究極的にはあの、まあ、この自分の言葉で語るとき人はいい声で話すよなということをまあ信じているということでしかないというのはこうあるので、えー、まあそういう中で,こうなんでしょう、ね、さっき話していたその理念をこう作るみたいなところで言うとあの、まあ、僕がこう比較的ニーズとして頂けてこう提供していける価値そしてまあそれをやることによってあのさまざまなのこう投資をさせていただくためのこう原資をまあ稼がせてもらっているための,あの活動みたいな風うにも,もちろんあの別にお金のためだけにやってるわけじゃないですけどでじゃあ自分としてやっぱり投資しなきゃいけないことは何かなというふうに考えるとやっぱりその理念が実現されているあの状態にこう向かっていくためにはこうどうすればいいのかということですよね。なのでここまで話してきた通り、やっぱり企業の理念と同様に個人の理念大事だなとは思いつつも、うんえー、そしてまあそこをこうもっと仕事としてもあのやることであの加速させていきたいという気持ちがあるので、あのさっきのプレスリリースとかはあの出してたという話なんですけど、うんえー、なので、こうより多くの人がやっぱり企業だけじゃなくて個人も理念を持つことが大事だなって思ってもらいたくて、その屋外広告、そのあれはもう世の中に個人理念の重要性を啓発するためにあのみんなの力も借りながら、えー、ショックをするというような形でやっていたので、まあ、そこに関連するアクション、えーまあ、この間の個人理念大調査とかもあのやっぱり作る意味ってあるんだなみたいなところをあの感じてくれる人が増えればというところの、えー、行動でしたで、えー、おつまみ新聞でいうとあの一応こうお酒のつまみになるあのフ,フリーペーパーみたいなコンセプトなんですけど、うん、えやっぱりあのそういう,なんでしょう,ねこう酒の席での会話の時とかってやっぱみんな好きなこと話しててやっぱり自分の言葉でいい声で話してたりする場だなというふうに思うのでえまあそういう,こうフリーペーパー1枚あのお店とかに置いてあることでそれをこう手に取った知らない人同士が。話すきっかけにこうなるツールになななればいいいっていうえ気持ちなのであのテーマも結婚とかえ友達付き合いとかそういうちょっとあのお酒の席で話されそうな話題を選んであのテーマ作りとかをしてたりするんですけど、うん、そういうものにこうなればなというところあとはフリーペーパーに関してはですねそのフリーペーパーというメディアがもっと自分のこう書きたいことを書きたいとか言いたいことを言いたいという人がこうアウトプットしてくれるためのステージとしてもあの機能したらいいなという気持ちもあってあのどんなリターンが返ってくるかわかんないんですけど今ちょっと投資をしてみているというようなえアクションの一つだったりしますね。コーヒーも気持ちとしては近し,しいものはあるというか、え。ーもともとその企業理念の仕事をしている延長線上で、えー、じゃあその理念をこう思い出したり、人に話したりするきっかけにするべく、その理念らしいコーヒーをスペシャルティーコーヒーというあのいい豆を使ってブレンドするみたいなことはサービスとしても提供してたんですけど
0: 、うんえー、いい
1: ですね。クライアントワークとして関わるものの中でも、その実写のこう理念を、より社,社内外の,その広い人にあの感じてもらう、理解してもらう、好きな人を増やすというような名目です。そのこう理念の思想をもとにしたあのなんか洋服を作ったり、なんかタオルを作ったりみたいな、まあ、そういう系の,あのなんか仕事がこう少しずつこう出てきていて、うんえー、でそれをこうなんか見たときにあ、じゃあ僕の理念、サインコサインの理念を伝えるためにも、そうやってあの、ものとして、少、ま、額、あ、でもこうやっぱりお金を出して所有してもらうことによってあの、やっぱり自分はこの理念に共感してるんだなっていうことこう感じてくれる人が本当一人でも二人でも増えるといいなという気持ちであのやっているということがあったり、あとはこの、えー、すごくあのものがあふれて、このあえて何かを買うのかとか、その時に増う,うせ買うんだったら何を買うのかという時にやっぱりそのブランドと自分の理念の重なりがあるからこそ買う、逆に重なりがないと絶対買わないみたいなことは、この環境問題とかもある中でいうと加速してくるかなと思っていてですね、ちゃんとそういうふうに一つ一つのものも丁寧に選べるようになった方がいいんじゃないですかというようなあのメッセージも込めて、コ
0: ーヒーの場合は。
1: っってているととうことがあって、まあ、つらつらといろんなことを話しましたけど、まあ、意外と全ては、まあ、このサイン・コサインの理念に関わることだからやっている
0: というのは、うん、あ,のあるんですよね。なるほど、感じですなんかグッズを作るのはすごくいいなと思ったんですけど、はい、なんか個人理念みたいな、まあ、できるまで大変なプロセスなんです、うん、意思決定するまでで。がある気がしてて。はいはいはい。なんかもう、よしできたっていう以上になっちゃうところ。うん。うん、なんかしかも、あの、納得すればしてるほど大事にしちゃいすぎちゃうというか、はい。はいはい。はい、できましたってなっちゃう気がしてて、うん、でも多分本質的なのはそれをちゃんと日常生活の中とか仕事の中で意識をどっかの片隅にあって何か判断する時にその理念、はい、個人理念に基づいてこういう理念だからこっちを選ぶっていうところまで活用されて初めて個人理念って意味があると思ったんですけれども、うんうん、なんかそういった意味ではなんか T シャツになっててだとかグッズになってたらコーヒーだとかっていうリマインド思い出す意識を常に持ち続けているっていうフェーズに今、取り掛かってるんだなっていうのを感じたので、はいはい、なるほどなとのは思いました。はいはい、と同時にですね。あの僕も、江藤さんも会社を経営している身として、はい、これだけのこプロジェクトを本業プラスアルファやるって、うん、<笑>なかなかの大変だよなと思いながら、投資としてやってるのは素晴らしいなと思ったんですけれども、江藤、はい、さん、いかがですか、ここまで話聞いてあ
2: すごい、すごい、もう本当にあのあの滝沢さん、今お話しいただいたりもり、もう多角的に事業されていて、しかもかつあの、コンセプトがぶれてないっていうところが<笑>、すごいなと思っていて。えーそれでそうですねちょっと個人理念のお話に戻ると。はい要はあの覚悟っていう話が先ほど出てたと思うんですけれども、はい、個人理念あの自分も会社のまあ理念を作んなきゃな作んなきゃなっていうことでなんかふわっとしたままずっとあの走らしてるっていうのはのお恥ずかしい中ではあるんですけれどもはい、はい、何か、まあ、あの決めるとそこから動けないっていう怖さが決めた側にはあるんじゃないかなと思ってそれがまあおっしゃってた覚悟な,なのかなと思ってるんですが。うんなんかそれは羅針盤とはいえどう捉えるとみんなこう覚悟ができるようになるのかそれともっていうこととあとは何かその決めたことをアップデートしていけるようなことが、うんえー、あるのかないのかとか覚悟ってしづらい中でどう覚悟すればあ覚悟できない僕に対して奥、うん、さんはなんかどんなアドバイスをいただけるのかなとかって思った
1: り、うん。はい,はい、はい。はい、はいはい
2: 。いや、そ
1: うですね。ありがとうございます。あのそれに応えるにあたってあの？例えば会社にしろ個人の方にしろ。そういうやっぱり理念を作っててすごくまあ、なんでしょうね。作りやすい作りにくいって言われたんですけど、こうスムーズに。あの進んでいけるなという場合とこうなんか、いくら考えてもなんか形になっていかないなみたいな時がやっぱあるなというのを最近も感じてまして、でそのうまくいかないのはやっぱどういう場合かというと、うまくいくのがあのどういう場合かというとです、ね、やっぱそれが言葉になっていなかったとしても、その人が、えー、やっぱり自分で決めて行動したことがある。あるかつ、その回数が多いっていう人ほど、やっぱりスムーズに作りやすいですね。うん、あの、やっぱりあの、こういうことはやっぱ自分で決めてやってみて、いや、すごく良かったんですよね。いや、すごくダメだったと思ってるんですよね。やっぱそういうこう。まあこれは固い言い方をするとあの自分がやったアクションに対してのフィードバックを得た経験がある人ほどあの価値観は固まってきてるなというふうに思うんですけど、うん、でもやっぱり逆に言うと難しいのはそれをやったことない人っていう場合ですよねあの、うん、これを僕は、えー「俺はまだ本気出してないだけ状態」というふうに名付けてるんですけどなんであのあのじゃあそういうことをこうやってきたんですねみたいなで、いや、でもなんかまだ本当はちょっともっと自分はできると思っていってみたいな、あでもじゃあ何かやってみたんですかっていうと、いや、それはまだやってないんですけどみたいなこう場合とかだと、やっぱりすごくこうふわっとしたものしか掲げられないというか、なのでまあ今の2つのケースは相対的に見てもこう各本、覚悟のサイズみたいなものが違うみたいな状態というふうに言えるのかなとは思うんですけど。でもそれでもやっぱり後者の人の場合もそうやって仮にふわっ現時点ではふわっとした理念だったとしてもそれをやっぱり掲げて行動してみたからこそじゃあもっとここはこうだったんだなとかここは違っていたなみたいなことに気づけるっていうことはでもこれはつまりどの段階の人にもやっぱりそういう行動したから理念が具体的になる具体的な理念ができるからこそ、より具体的な行動ができる、より具体的な行動をするから、よりさらに具体的な理念に変わるっていう、このサイクルはやっぱり基本的に、まあ、どういうスパンかっていうのはいろいろとあると思うんですけど、あの、回り続けていくものだと思ってるので、なのでよく理念って変わったりしてもいいものなんですかって言われますけど、やっぱ当然変わるべきものだなっていうふうに、あの、僕は思ってます。なのでまあここから動けなくなるというふうにあの恐れることはないなと思っていてですねでも、あ,あんまり絶対変えるから適当でいいやみたいになっちゃうと良くないんですけどでも今、覚悟を持てることってこれだなっていうことで賀来
2: さんがそのプロジェクトをいろいろされている理由がすごい分かりました。その有言実行でありそのサイクルを持ってらっしゃるからそうできていくるんだなというのもすごい今感じまし
1: たいや日々フィードバックにへこむ毎日
0: ですけどね<笑>ではですねあの人気コーナーの株市レディオのコーナーいきたいと思いますとプランナーの竹沢平等が、えー、ゲストからいただいたお題に対して全力でアイデアを出します、うん、え何かお題いただいてよろしいですか？そうですね。じゃあせっかく
1: なので結構話題に上がっていた個人理念関連にしましてもいいでしょうか？はい、何でしょう？個人理念をもっと。わざわざこういう、まあ、個人未練という言い方かという問題はさておきですけどもっと全員が当たり前のように掲げて当たり前のように向き合い続けているようなこう状態になるためにやった方がいいこととか何、えー、でしょうね、まあ、もっと大きい変えた方がいい制度とか,なんか壊した方がいい価値観とかその対象は何でもいいんですけど。まあでもできれば、僕が取り組めるようなアクションとして、今の、今の細々といろいろやっているような中にも、こう、加えて、なんか、どカンとこんなこともやったらいいんじゃないのみたいなのがあったら、すごく知りたいなと思いました
0: 。なるほど、なるほど。ドカンとですね。<笑><笑>ドカンとしたやつがいいですね。<笑>どかとか、なるほど、なるほど。そうなんか、あの、さっきへとうさんとの話聞きながらしたかったので引っかあるんですけど、はい、個人理念がまあ決まりました。と、その個人理念っていろんな人に知ってもらった方がいいんですか？うん、それとも自分だけ知ってればいいんですか？他,他者の共有ってどう思います、えー？僕はあの
1: ？まあ、もちろんなんでしょうね。なんかこう特殊な事情とかがあって、どうしても？自分の中だけに決めておきたいみたいなことも、まあ、あってもいいとは思うんですけど、うんえー、でも基本的には他の人にも見てもらってあの自分のことを知ってもらう、えー、結構あの作った人の話も聞いているとやはりそれをこう SNS のプロフィールに書いたりなんかこうカバー画像とかにしてくれる人がいたり、まあ、あとはそういう自己紹介の場面でも生かしてくれるような人が言うのはやっぱりその周りにこう自分が望む方向に自分のことを理解してもらえるようになったっていう声が多かったりですとか、えー、やっぱりその自分の理念とも重なってるなというふうに思うとじゃあこの人とこんなコラボレーションしてみようとかパートナーシップ発揮してみようみたいなきっかけになっていくと思うのであの
0: 出していった方がいいと思いますね。あ、うん、りがとうございますということでケイトさん。ゴールとしては、もう日本人全員が個人理念を持ってるみたいな、そうですね、そこがゴールで、そこに至るために
1: 、全員が持ってないとやばいなって、みんなが思ってるような状態なるほ
0: ど、ハードル上がった、そこに至るために、何を効果
2: 的なアクション、施策ですね。うん、そうですね、まあ、まずはやっぱり成功事例ですよね成功事例持った人がどうだったんだっていうことをやっぱり聞きたいなっていうのは当人として思うでしょうね。が決まったとなんかまあ僕がそういう性格だからかもしれないですけどやっぱり自分のことをこうだっていうことが得意な人ってあんまり少ないような気がしていて。うん、そこに、うん、あとなんだろう恥ずかしさも感じたりする人もいるのかなとかって思ったりとか、でもそれが時代が変わってくるのかな、僕が SNS をやった時ミクシーっていうのをやってたんですけれども、その時顔写真とか出してないですし、本名を出してないんですけど、うん、その辺ががフェイスブックがぶち壊して、本名を出して、うん、顔写真を出して、うん、そしたらみんないつの間にかツイッターも顔出して、ね、本名でやって、出してみたいな。うんうん流れがあったんで、まあ、そういったまあ他の効果というかそういうものもあってあると思うんですけどまあなんかという意味で考えると個人理念というか自分を表現するっていうのはだいぶ皆さんし始めているのかなと思っていて、うん、それの、えー、とバイアスになりそうなのが外部からの批判とかそういうことなんですかね。はははいはい、はいななんんかかそのソーシャルとかでやっぱり今みんながおこう恐れていることって外部からの批判とかバッシングとかで例えばまあなんかその学部生とかに例えばあの話聞くことがあったりするんですけどやっぱりソーシャルに対してあんまり積極的じゃなかったりとかしてうなのでとかいう,うに思いますだからなんかそういう自,分自己表現をソーシャルとかまあそういったものですることに対してえ否定を。れないといとうか否定に対して戦う何かというか、うん、<笑>そういうのがあったらどんどん自己表現みんなするような気がしますかでもまあ具体的な策はちょっとわかんないですけどなんかそこがう,ん、どうすればいいんですかね
1: 確かにでもなんか聞きながら思いましたけどやっぱりそのソーシャルメディアって、はいえーまあ僕はすごく必要なものだなとは思っている一方で、はい、やっぱりそのソーシャルの弊害みたいなところでこううまあインスタグラムとか,か,か TikTok とか分かりやすいかなと思いますけどやっぱりそのソーシャルに受け入れられるために自分を決めるとか変えるとか見せてるっていう視点がなんか若干強すぎるのかなと思。確かにうん、なのでこう自己確率というよりはやっぱりこうどういう部分で同調していくのかみたいなまあもちろんその理念もパーソナーシップのためにあるのであのえそういうソーシャル性っていうのは非常に重要ではあるはずの一方ででもやっぱりこうしないといいねがつつかないとかフォロワーが増えないとか確かにね。部分もなんかこう強くなりすぎていてそこがこう。裸になれない映画みたいなの
2: としてあるのかもっていうのは今、い、のペイトさんの話っと思いましたねあなるほどありがとうございます確かに今そうですねカクさんおっしゃる通りソーシャルか作り出した子みたいなのがありますもう一点なんか自分があの今42になるんですけど「子ってなんだろう?」っていうのをこ,うなんかこの年になってもう恥ずかしいんですけどなんかテーマとしてあの生きるみたいなところがだからようやくこう見えてきて自分ってなんだろうって自分が多分一番分かっていなくてそれで学生の時自分が分かんなくて一人旅とかまあ出,る出たたちなんですけど私でも何にも分かんなかったんですよねそこに出たところで。やっぱり何を知らててくれるかって言っても他人で子っていうことを知らせてくれるのは他人との違いが自分を分かってくるということなので、うんうん、それで言うとその個人理念っていう言葉の形成とは分かんないんですけどそのヒント作りとしてはやっぱり人とのなんて言うんですか対話というか人との違いをと自分で分かるというか。心地よいこととか嫌なことっていうことをちゃんと自分であの理解するっていうのが多分子ということを知るっていうことなんじゃないかなというのは<ー>なんか個人的には思ったりする
0: ので何か
2: そういう体験というか正直に生きるというか<笑>そういうことなんですかね<笑>あでもそれをおっしゃる通りですね、うん、確かに僕も
1: 結構その近いところを探そうみたいな、うん、文脈をばっかりを推していたなっていうのをちょっと今反省して。はいはいでも確かにその違いに気づけるからこそ覚悟が深まるっていうことはあるんだろうなっていうその違うことって今の話でいうとめちゃめちゃ素晴らしいことなんですけど、うん、そこがこうちょっと不安を煽る要素みたいなふうに世の中的にはなってるので、はい、そこの考えを変えていくっていうのは一個ドカンとさせるためのヒントかもしれないですね。うん
0: ドカンささせてくださいでは滝沢ですが、はい、あの本当に日本人全員が個人理念を持って、はい、持ってないとやばいぞっていう状態をですねどう実現するかっていうのを真面目に考えたんですね。はい、はい、であの似てるものとして占いがすごく似てるなぁと思ってたんですよ 1>,、うんうん、1対1で話しながら、うん、その人のことを未来を話すっていう意味で。うんうんで占いって、道の路地裏になんかテーブルがあってあるじゃない、占ってるじゃないですか。はい、ああいう状態みたいになるっていうのは1個あるかなと思ったんですね。占い的な存在に個人理念がなるっていうのは1個目指すべきが、たくしてあるかなと思ってて、その時の課題が、やっぱり、コークリエイターであるかく君が今、1人しかいないっていうのは、結構やっぱり大きな課題で。各訓的な個人理念を生み出せるこうクリエイターをどう増やしていくかっていうのが結構大きいと真面目に思ったんですね。そうなるとやっぱりそういったこうクリエイターを育てていくっていうところがしないと多分そこまで至らないんじゃないかなっていうのが一個あるし逆にそこはビジネスになっていくんじゃないかなっていうか思いました。とですね、占いっていうとおみくじ。がい,いなと思って、うん、<笑>でおみくじって大体正月で初盛りとか言ったらまあやるじゃないですかなん,なんとなくそ,、はい、そんなおみくじ的にあの個人理念おみくじじゃないけれども一対一で対面であの作ってもらうのは30分で,できるとはいえ大変なので、はいはい、もう決まったおみくじ個人理念おみくじを正月に聞くと自分はこれだとぐらいの気軽さ。はい年始めってやっぱり理念つる考えるっていいタイミングなのでそれをまんま自分のものというよりも個人理念を考えるきっかけとしての個人理念おみくじが神社にあるっていうのは一個あるかなと思いましたしそれでいえば個人理念かるた。みたいな、ゲームにしちゃって、うん、神経衰弱みたいな、うん、この人の個人理念はこれみたいな、この人の個人理念これ,これっぽいよね、だとか、なんか単語を組み合わせてこの人の個人理念を作ろうみたいな、なんかもうちょっとゲーム的に、個人理念ちょっと今重たいじゃないですか、<ー>個人理念って覚悟を問われるから、そこまで至る手前として、なんか楽しみながら個人理念を作っていくっていう。ツールゲームにする個人連神経衰弱とかね分かんないけどそういうんかおもちゃにするっていうのは広める意味ではいいかなと思いましたでさらにですねちょっとビジネス面で言うと、はい、今ていろんなマーケティング調査会社とかが調査して白書みたいな安いのにまとめて何十万で売ったりとかしてるじゃないですか今後はそ個人理念ベースでのマーケティングみたいなことがありえるような気がしててそれをちゃんと白書いす<笑>個人理念白書としてちゃんと定量的にまとめてそれを売っていくだとか個人理念辞典辞書みたいにこの人の個人理念これだとか逆にこういう個人理念の人はどういう人だろうみたいな想像してみるだとか、逆,、うん、逆さんですね。そうやってなんか面白い気がしたんですね。なので、あの辞典になってて、表と裏で写真があって、この人の個人理念はこれですみたいな、結構見てられる気がしてて、確かかになんか楽しそうな気がした。そういった辞典にするだとか、分厚い辞,典辞書にするだとか、ここを白書としてあの売ることで、あの個人理念の市場を作る個人理念っていうものが、まあ、ビジネスに使えるんだってところまでいくとよりこう広がっていくのかなと思ったりしました
1: が、うん、いやーいかがですいいですねあのいや想像以上にすごくて結構びっくりしてるっていうあのあ別になめてたとかじゃないんですけど<笑>あのあでも白書もそうですねあのなので、この間の大調査は、まあ、白書に至るための 0.21 個みたいな感じかなっていう。うん、でも確かに、今の今年の個人理念のトレンドは、やっぱりすごく、えー、かなり地球う地球にに貢献すするるみたいいな人が増えている傾向にありますとか
0: 、うん、自分
1: というところのワードが昨年より何パーセント減りましたとかなんかそういうのがあると、うん、確かにこう商品開発とかのきっと参考になりますよね<笑>皆さんのおみくじとかカルタもいいですねかなり
0: そうやっぱりなんかもうちょっと気軽に個人的に触れるっていうのが今ない気がしたので、うん、そこのなんかツールがあると思うのかなあとやっぱり人材育成ですね。人を増やすかって、多分そう簡単に増やせない気がしたので、そのスキルを見つけるって。タイムチケットを400人やらないと<笑>、やればたどり着けるのか分かりませんが。そうですね
1: 。でもあの、あのやり方はなんかコーチングに似てるって言われることが結構あって。えーまあそれはなんか、そうなのかもと思いつつ、あとはすごくこの掲げて終わらない、やっぱりその掲げて本当に従えるかどうかみたいなところってすごく、やっぱり怖くて難しいことだったり、不安になることだったりもするので、そういう場面でやっぱりその対話できる相手っていうのもこう重要なんだろうなと思っていて、その理念を掲げた後のコーチングの重要性みたいなことってあるのかなと思って、あの、今、実際初めてコーチング受けてみたりあの、今度ちょっと学んだりもしてみようかなみたいに思ったりはしてるんですけど、なんでまあそこがこう本当に似ていたとしたら、えー、逆に僕からはコーチの人にそういう、こういうこともあれば最初に理念を作るところもできますみたいなことも増やしていけるんじゃないかなとか、えー、で、実際その作った後に。コーチングのその人にやってもらうみたいな形でこう協用していくようなことなんかはこうスムーズに面を増やしていくアイディアとしてあるのかもみたいなのを今の話を聞いてちょ
0: っと思いましたね。なるほどいいですねでは最後の質問になりますが10年後ですね、えー、どんな社会を実現したいですかって聞いてる人でしですか
1: はいえー、でもここはですね本当にポジショントークというわけではなくやっぱり自分の言葉で語るとき人はいい声で話すということがより実感できる社会になっていったらいいなというふうに思っています。なので本当に立場とか役職とか、えー、そういうものにここはかかわらず一人でも多くの人があの素直に自分のこといい声で話してるなっていうことが、えーえー、もっともっと聞こえてくる世の中になってくれてたらいいなということだけですねなんか僕の場合は。でもまあ言い換えるとやっぱり今の世の中あのまあ、誰とは言いませんけどこうやっぱりテレビをつければなかなかいい声じゃないなみたいなことうと本当に圧倒的に多かったりっていうのはあのソーシャルメディアを見てもやっぱりいい声じゃないなっていうのはやっぱり多いのであのそこが少しでも自分のアウトプットも通じてあのいい声が増えていたらきっと楽しく。いろんな人にとって楽しくて、面白くて、幸せな社会になっているはずだと思うので、えー、ぜひいろいろなステークホルダーの方々と協力しながら実現を目指していきたいなと思います
0: 。はい、ありがとうございます。そんなあの各さんの活動に触れる機会などあればと思っております。なんか、直近でイベントなど、こちらとありますか
1: 、はいえーまさにもうこのラジオはおそらく2021年中に公開されているものだと思って話しますけれども、さっきもあのいくつかの活動の中で挙げていただいた人間理念展ですね。それをちょっとまだ構想中なんで名前変えるかもしれないですけど、来年は年始にですね、人間理念神社という名前で実はやろうかなと思ってました。<笑>
0: まさにじゃないですか。<の>おみ
1: くじがかかそうなんですけど、ね、びっくりしました。あの、歌舞伎町のど真ん中にある人間レストランという場所でやります。日程は、えー、1月2日から1月15日まで、1月10日だけお店がお休み、あ、そうか、10日だけお休みです。えー、ああその辺は僕の SNS とかまた見てもらえたらと思うんですけど、えー、そこではあの、いろんな人の理念が見れたり、あの来ていただくといつもよりかなり安い金額で、あの皆さんの理念を、えー、15分から30分ぐらいで一緒に作らせていただいたり、えー、タイミングが合えば、その理念が作られている過程をあのグラレコであのイラストにしていただけるみたいなものもあのもらえたりします。で実はこの,この名前神社と今回してみようかなと思ったのはですねあの去年の年始にやってたんですけどあの来てくれた人がいやすごく初詣みたいな体験だというのを言ってくれてですねで、えー、で実際の神社も皆さん知ってるか分かんないですけどあのこう神様にお参りしてるんですけどあの奥には何があるかというと実は鏡とあるらしくてあれみんな何に祈ってるかって自分に祈ってるっていう状況らしいんですよね。なので、こうやって年始にその自分の理念を見つけるっていうのは、すごく初詣的な体験だったって言ってくれた人が去年いて、なるほどと思ってですね。なので、ぜひ、初詣の代わりにとは言わないですけど、まあ、それぐらいの気持ちで、自分という神様にお参りに来るつもりで理念を作りに来てあの欲しいなと思ってます。なので、今年はちょっと、そういうお参りするスペースを作ったり、もちろん、さい銭箱も作ったり、えー、あとはそのグラレコもこう、なんか、絵馬みたいな形になんか描かれていくみたいな感じで展示とかをしていこうかなと思っていてですね、えー、そういう、年明け一発目にふさわしい舞台で、えー、あの、いつもより手頃に理念も作っていただけるかなと思いますので、もう、掲げ、あの、まだ理念がないという人はもちろん、あの、この年始のタイミングで、この2021年1年間の広報行動も踏まえて、あのどうアップデートされるかみたいなこともですね、ぜひやりに来てもらえたら嬉しいなと思ってますので、ぜひ詳細はえ各公卿の SNS 見てみてください、う
0: ん。すごい楽しみですね,ね。チェックしておきます。ぜひはい、えー。社会の声に応え、傾いて未来を届けるソーシャルヒアリングで構う。今回のゲストはサインコサイン代表の各公卿さんでした。ありがとう
1: ございましたありがとうございました